0: ברוכים הבאים לפודקאסט מקום בשולחן, מבית ישיבת כה. שולחן הדיונים של היהדות מתחיל בנתינת תורה בסיני ונמשך עד ימינו אנו. בפודקאסט הזה נשמיע את הקולות המרכזיים העולים מתוך השולחן. האזנה נעימה.
1: שלום יקיריי, זה אה, חלק שני בפרק שעתקת ארוך, אז חילקנו אותו לשני פרקים. החלק הראשון... הסתיים בכך שיצא השולחן ערוך וערים על העולם. אם לא שמעתי את החלק הראשון אז עכשיו זה הזמן ואם כבר שמעתם אז בוא נדבר על מה קרה אחרי שיצאו הספרים האלה ואיך זה המשיך להתפתח משם. איך 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 הספרים האלה מתקבלים? זאת אומרת האנשים אוהבים את זה הולכים על זה זה הופך להיות רבי מכר לגמרי
2: וולם, זה הופך להיות רבי
1: מכר. זהו, אין יותר, עכשיו כאילו כל מי שרוצה לפסוק יכול לפתוח את הספרים ולדעת מה עושים? אז זו שאלה ענקית.
2: אני חושב, כפי שציינתי מקודם, אני חושב שבעולם הספרדי השולחן הארוך נכנס יותר באופן טבעי. זאת אומרת, פשוט כאילו מחליף את הרמב״ם, אנחנו כבר יודעים איך מסתדרים מול ספר אחד מרכזי ויודעים איך לעבוד עם הדבר הזה. עולם אשכנזי זה מהומת מאור... אלוהים, כמו שאומרים, כן? ו... והרמאן נתקל בהתנגדות חריפה מאוד מכל מיני כיוונים. המפורסמים שביניהם זה המרשל. ורבי שלמה לוריה שמתנגד, ורבי חיים בר, רבי בצלר, האח של המהר"ל, שכותב את ספר ויכוח מים חיים כנגד ההרמה, ומתנגדים מכל מיני צדדים. הרי אמר של אומר, בכלל אנחנו פוסקים מתוך הגמרא, מה אתה בא וייצר לנו ספר שנפסוק מתוכו, מה פתאום? פוסקים מהגמרא, צריך לפתוח גמרא כל פעם. והוויכוח מים חיים אומר, רגע, מה אתה מספר לנו על כל המנהגים הפולניים? מה עם כל המנהגים האשכנזיים? מחקת פה חצי מהיהדות, בעיניו. כן? ועוד טע... טענות שונות, ובעצם אפשר להתייחס במובן מסוים לכל הספרות הרחבה שמתפתחת אחרי זה כסוג של תגובה לערימה. הספרות הזאתי, אנחנו קוראים לה ספרות הנושאי כלים. בית יוסף יצר לנו עולם קולינרי של שולחן ערוך, ערימה פרס מפה על השולחן, ואז באו כל נושאי הכלים והניחו את כליהם על השולחן עם המפה, כן? אז זה המערכת
0: הקולינרית שבתוכה אנחנו נמצאים. אבל זה בדיוק לא מה שהשולחן ארוך עצה, הוא עצה שלא יניחו עוד דברים על השולחן, נכון? הוא עצה שכאילו, זה יהיה הכל. לגמרי. ואז זה דבר
2: מאוד יפה לראות איך מצד אחד, הנושאי כלים, הופכים את השולחן ארוך לנורא משמעותי, הנה, זה ספר חשוב, תראו, יש לו נושאי כלים וזה. מצד שני, הם גם מפרקים במובן מסוים מה שהשולחן ארוך עשה, כי הם לוקחים כל סעיף שהשולחן ארוך כתב, ו... כותבים עליו, מה פתאום, זה לא ככה, זה כן ככה, אני מסכים, במקרה הזה זה נכון, במקרה הזה זה לא נכון, ועוד מ- מיליון
1: הערות על, על כל סעיף וסעיף. Yeah, נושאי כלים, הם מסבירים את השולחן ערוך, הם חולקים על השולחן ערוך, הם מפרשים אותו. זה, זה קשה מאוד לתת שם
2: למה שהם עושים, כן? לכן נושאי כלים זה הביטוי הכי טוב, כן? הם, לא מפרש... הם לפעמים מפרשים את השולחן ערוך, הם לפעמים חולקים עליו, לפעמים הם שלו, לפעמים הם באים להגיד לפעמים מספרים עוד סיפור צדדי, כאילו, ושתדע לך שהמרשל כתב אחרת. זאת אומרת, כותבים מלא מסביב. כל סעיף של שולחן ערוך הופך להיות סיפור שלם. כאילו, יש פה, זה לא רק אמירה אחת. אה, ah, הסיפור הזה, אתה אומר ככה, אני אומר ככה, וכדומה.
1: הם יכולים לפרש אותו, והם יכולים להביא עוד uh, סיפורים אחרים מהצד, והם יכולים גם לחלוק עליו באופן ישיר. לגמרי, הם יכולים לחלוק
2: עליו אולי מה שהשולחן ערוך רצה, אבל זה לא מה שקרה, כן? נושאי כלים, פתחו את העסק מחדש, ו- וזה לא הכרעה גמורה, זה לא שהשולחן ערוך אמר אז זהו. כשהיום בא אליך יהודי ואומר לך, אבל בשולחן ערוך כתוב. תגיד לו, כן, אבל מה כתוב מסביב, כאילו, בוא, בוא נבדוק.
1: זה לא מספיק להגיד, בשולחן ערוך כתוב. טוב, כל מי שאי פעם פתח ספר שולחן ערוך, יודע שהשולחן ערוך, כאילו, והנושאי כלים, זה כמו כאילו... זה הספר הכי קצר בתוך הספר. כן, זה טיפה בתוך ים של טקסטים מסביב, נכון? טוב, אז באמת מי הם הנושאי כלים המרכזיים? אני מניח, כאילו, יש הרבה, יש קצת? יש המון.
2: בעיקרון, סברות הנושא הכלים המרכזית נכתבה במהלך המאה ה-17. זאת אומרת, אם השולחן ערוך נדפס בשנות ה-70 של המאה ה-16, אז... ערימה מתי? ערימה באותם... 1574, 72, אם אני לא טועה, הדפוס סופי. אל תתפוס אותי על השנה. ובעצם, נגיד, הנושא הכלים הראשון שנדפס, נושא הכלים המתכוון לספר ש... הוא כתוב כמו הערות על השולחן ערוך. יש עוד ספרים שהם לא כתובים ככה, אני מוציא אותם כרגע מהסיפור. ספר שנכתב בתור הערות על השולחן ערוך, הראשון שנדפס זה אסמה, אם אני לא טועה, זה 1609 או 1614, אחד משניהם הוא הנכון. אחד מהם זה השנה שהוא נפטר והשני שהוא נדפס, ואני לא זוכר מה היה קודם. אז זה אסמה, ספר מאירת עיניים, שכתב רבי יהושב פלק כץ, כן, היה כהן. על, על חלק חושן משפט של השולחן הארוך. אז זה הספר הראשון שנדפס. ומשם עד, נגיד, 1692, זו שנה שאפשר לסמן אותה, בעצם, פחות או יותר בין השנים האלו, כל חלקי השולחן ערוך מקבלים לפחות שני נושאי כלים, כן? Äh, שנתפסים, ואם יהודי כאילו פותח שולחן ערוך ב-1700, יש לו על כל חלק של השולחן ערוך שני פרשנים, שני נושאי כלים, שמאירים, äh, äh, חולקים, מפרשים, וכל ו- 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 מה שהזכרנו קודם.
1: שניים זה לא כל כך
2: הרבה. זה רק ההתחלה, ויש ספרים שיש עליהם כבר יותר, כן? <phenomenally> ו- והדבר הזה הוא לא נגמר, זאת אומרת...
1: כאילו, היום יש כבר כמה?
2: היום הרב דוד יוסף, הבן של הרב עובדיה, ממשיך לכתוב ספר שנקרא הלכה ברורה, שזה נושא כלים משולחן ערוך חלק אורח חיים. זאת אומרת, זה לא נגמר הסיפור הזה. באמת? לא, בקטע טוב, אני מת עליו.
1: מי הם הראשונים המרכזיים, או החשובים? אפשר לשאול שאלה כזאת? יש בכלל מרכזיים חשובים?
2: כן, וזה נקבע על ידי המדפיסים. זה דבר מדהים. כאילו, הכוח של המדפיסים הוא דרמטי. לדוגמה, החוות יאיר, יאיר Eh, נושא כלים לאור החיים, זה לא נדפס עד המאה העשרים, כן? וגם היום לא כל כך שמעו עליו. וזה ממש תלוי במזל, או במדפיס. Eh, בכל אופן, אז המדפיסים יצרו לכל חלק, אמרתי שני פרשנים מרכזיים, אני לא רוצה שנעבור על, על כל הרשימה, אבל תז... תורי זהב, שח, שפתי כהן, אה, אה, חלקת מחוקק, בית שמואל, מגן אברהם, לאור החיים, מאוד חשוב. התא הוא יוצא דופן בזה שהוא כתב באמת על כל ארבעת החלקים של השולחן ערוך, אם כי לא בכולם, הוא נדפס בתור אחד מהאלה המרכזיים, לפעמים הוא שם למטה, אה, בתחתית העמוד. וככה לאט לאט נוצר הדף של השולחן ערוך. יש, יש דף של שולחן ערוך, מה, מה אתה מצפה לקבל כשאתה פותח שולחן ערוך? א- א- א-
0: okay. איך, איך זה נראה אצל הספרדים כל האירוע הזה? שנייה, כל, ה, כל הרשימה הזאת
1: עם כולם אשכנזים?
2: כמעט. המרכזי עם כולם, כן. ספרדים, יש לנו את הפרי חדש, שכותב ב-1692, אני לא טועה, הוא מדפיס על, על יורדיאה, וקצת יותר מאוחר הבן שלו מדפיס את הספר, על, הספר של אבא שלו על, על אורח ואז יש טיפה הרבה פחות, האמת היא כזאת, אני לא מכיר מספיק. צורת הדף של השולחן ערוך, שאיתה עובדים גם הספרדים וגם האשכנזים בימינו, היא צורת דף אשכנזית, כן? כמה ספרדים יש לי על הדף? עכשיו, על הדף של השולחן ערוך שלי, שאני מחזיק היום, יש 10-15 חיבורים, כן? משהו כזה, סדר גודל עצום. מתוכם יש חידה,
1: חידה הוא ספרדי, פרי חדש הוא ספרדי. והם לא המרכזיים, הם לא הגדולים <אז> למעלה, הם מתקנים <אז אז> <אז> למטה. נכון, כן. אבל...
2: כמובן שיש להם חיבורים, ויש להם חיבורים, נושאי כלים על שולחן ערוך, פחות מפותח, גם העולם הספרדי צריך תמיד לזכור שמבחינת כמות היהודים הספרדים היא הרבה יותר נמוכה מכמות היהודים אשכנזים, ממילא כמות הספרים שהם כותבים יותר נמוכה. זה תמיד צריך לזכור, עד השואה זה היה המצב. אז יש לנו את הנושאי כלים, ואז מתחיל תהליך של נושאי כלים על הנושאי כלים, או יותר נכון, פרשנים על הנושאי כלים, גם. הדוגמה הקלאסית היא הפר מגדים, הפר מגדים כותב על השח ועל הטז ועל המגן אברהם, אז הוא כותב ספר על ספר, זאת אומרת, אתה צריך לקרוא את השולחן הערוך, לקרוא את הטז, ואז אתה יכול להסתכל על הפר מגדים ו- ולקרוא את ההערות שלו על מה שהטז אמר, או על מה שהשולחן הערוך אמר,
1: וכדומה. הבנתי, ניסינו, ניסינו לעשות ספר אחד ויצא כאילו אה, בלאגן אטומי חדש.
2: נכון, אני מאוד אוהב ביטוי שחבר של דן לעניין, הוא קורא לזה תרבות השולחן ערוך. זאת אומרת, יש דבר כזה שנקרא תרבות השולחן ערוך. זאת אומרת, הספר עם כל המפרשים מסביב, באמת, ההלכה כמותם. <laughs> פה כל הדבר הזה ביחד, כאילו. איך מכל הדבר הזה ביחד מייצרים הלכה, זה מאוד מסובך, כי אש"ח ואת"ז לא אומרים אותו דבר, כן? או, והפתחי תשובה, פתאום מביאים לי כל מיני תשובות שאומרות דברים אחרים, אבל סך הכל הדבר הזה נותן לך בקפסולה, ב- 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 כאילו, את, ה- את המגוון שיש
1: סביב הנוס- השאלה הנידונה. אוקיי, okay, אז, אבל אם קראתי את השולחן ערוך ואת הנושאי כלים המרכזיים, אז אני, אז שם נמצאת ההלכה, זאת אומרת, כל ההלכה נמצאת לפחות בספר הזה, את זה כאילו... היית זה מת. <laughs> 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 זה, <laughs> זה, <laughs> שהיה, זה, זה היה יכול להיות מאוד נוח אם זה היה ככה, כן? אבל כמובן
2: שהיהודים שהיה ממשיכים לכתוב. <laughs> לאורך ההיסטוריה היהודים כתבו שוטים. בנוסף לספרים על סדר, על פי סדר מסוים, כתבו תשובות. Okay. מה זה שו"תים? לא תשובות הלכתיות. יהודי שולח שאלה, מה לעשות במקרה זה וזה, והרב כותב לו תשובה. אבל מה, מה, שוט זה תשובה? שו"ת זה עשרי שאלה ותשובה. עכשיו, יש לנו שו"ת של הריף, יש לנו שו"ת של הרמב"ם, יש לנו שו"ת של הראש, שו"ת של הרשב"א, זאת אומרת, כולם כותבים שו"תים, אבל התחושה היא אה, בכלל התפוצ... של התפוצצות מידע, כאילו, עם, עם הדפוס וכולי, ויש התפוצצות גם של הדבר הזה, ויש אין ספרי שו"ת באמת... זה לא יאומן, כאילו, ההיקף של הדברים האלה, וכמובן שיש עוד הרבה מאוד שלא נדפס. אז יש לנו מלא ספרי שו"ת. מה, למה אני מזכיר את זה? כי באמת, אני מרגיש, בעיקר במאה ה-18, אולי גם ה-19, שההליכה ממשיכה להתפתח דרך הערוץ הזה של השו"תים. זאת אומרת, החתם סופר, כדוגמה, יש לו אמנם קצת הערות על השולחן ערוך ב... אבל מה שחשוב בחתם סופר זה שו"ת החתם סופר, ושו"ת החתם סופר... לוקח את השולחן ערוך, ולא רק את השולחן ערוך, לוקח שאלה הלכתית ודן בה. וכשהוא דן בה, הוא גם יוצא לו כל מיני דברים חדשים, בניגוד לשולחן ערוך, כן, מהשולחן ערוך, הסבר מחדש לשולחן ערוך או לערימה. זאת אומרת, כל הדברים האלה מייצרים סוג של הלכה חדשה, כן? או סיפור יפה ששמעתי. שמעתי את זה מקלישנים, מהרב פרופ' דניאל שפרבר. הוא גדל אצל תלמידי חכמים גדולים, הסבא שלו היה תלמיד חכם, והוא אמר לו, תלמד את כל השולחן ערוך. סבבה, למד את כל השולחן ערוך, ואז הוא חזר לסבא שלו ואמר, עכשיו תקרא את שות חתם סופר, לראות מה עושים עם הדבר הזה. כן? זאת אומרת, יש לה חתם סופר שמסביר לנו מה לעשות עם הספר הזה שנקרא שולחן ערוך. כן? אז זה, אה, אה, אז זה דבר שקורה, ויש תחומים מסוימים, הדוגמה שהייתה לי בראש, זה נגיד הלכות נידה, שאפשר להגיד שבאמת, באמת, כאילו, אם אתה קורא את השולחן ערוך ואת השח ואת התז, כי בעצם השולחן, חתם סופר ורעיון הדעה ביהודה, במקרה הזה, בוראים עולם חדש ביחס להלכות נידע. זאת אומרת, מייצרים אה, אה, תפיסות הלכתיות חדשות ורעיונות הלכתיים חדשים, שבעצם אתה לא יודע אותם, אתה לא באמת יודע את, ה,
0: את, את כל הסיפור. <אז, אז אם אני מבין נכון מה שענית עליו, מיכאל, שאנחנו לא יכולים לנסוק מהשולחן הערוך, פשוט כי נכתבו עוד הרבה דברים שאולי גם סתרים את הדברים שכתובים מהשולחן הערוך, ויש עוד הוספות שצריך לדעת בשביל... בשביל כאילו לדעת איך לפסוק הלכה. אבל, ו- 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 ואחרי כאילו תקופת השו"ת, אם אתה חושב שזה דבר שהוא נגמר? א', א- לא, כאילו השו"ת
2: באופן א- מהותי, הוא לא יכול להיות כזה דבר, זאת אומרת, כיוון שהוא לא ספר הלכה, נכון? הוא ש- תשובה, יש פה דיון הלכתי מורכב, עם-, עם-, עם כל מיני הערות, ימינה ושמאלה וכולי, ועם איזושהי מסקנה הלכתית. עכשיו, זה לא, אין נרשימת המסקנות ההלכתיות, אתה צריך לקרוא את כל התשובה בשביל לדעת מה כתוב בה. אין, אה, רוב השו"תים לא כתבו בסוף אה, 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 את השורה התחתונה. זה מופיע בפנים, בתוך הדיון, כאילו. אז א', א אני אומר, באופן מהותי, שו"ת לא יכול לייצר דבר כזה של הלכה סופית, כן? ויש לנו ספר שנקרא פתחי תשובה, שזה אחד מהנושאי כלים של השולחן ערוך, אבל הוא נושא כלים מאוד ייחודי. המטרה שלו היא לא לדון בדברי השולחן ערוך, אלא לנסות לרכז לי את כל התשובות שנכתבו שמתייחסות לסעיף מסוים בשולחן ארוך. הוא עושה עבודה מדהימה, אבל אחריו נכתבו עוד המון תשובות, ואחריו יש עוד ספרים שמנסים לעשות את אותו דבר. יש דרכי תשובה שעושה את זה יותר מאוחר, וגם, והדבר הזה הוא, הוא באמת אינסופי. ברוך השם, ההלכה כל הזמן זזה, כן? היא לא, לא נשארת
0: במקום. אולי השולחן ארוך רצה שהיא במקום, אבל זה לא הצליח לו. אז אחרי כל ה... אז היה פה איזו התפוצצות, כאילו, נכון, של, כאילו, של כתיבה, גם של פרשנים, גם של שו"תים, גם של כשמפרשים, אז כאילו, כל הניסיון של לאחד את התורה של השולחן הערוך גרם לאיזושהי, כאילו, פצצה אטומית פה, והמון נכתב במשך כמה מאות שנים בקרב, כאילו, חוינים פוריים למדי. אף, כלומר, מה אמורים לעשות עכשיו? אתה כאילו, בלאגן שלם.
2: אז עכשיו, מה שצריך לעשות זה לחזור להתחלה ולהגיד מה הסבתא שלי הייתה עושה, כן? <laughs> זו <זה> התשובה. <laughs> מה הסבתא שלי הייתה עושה במקרה <laughs> עכשיו, לא דבר, אני יכול להגיד, שלי הייתה עושה במקרה הזה, <laughs> אז אני אלך לרב חצי בצחוק, חצי ברצינות, אבל, אבל באמת... הדבר הראשון הוא שיהודי צריך לעשות מה
1: שעשו בבית שלו.
2: זה נותן איזושהי אחיזה במציאות, זאת אומרת, אחרת אנחנו
1: אבודים. אבל, אבל אין כזה דבר, זאת אומרת, פעם היה לנו מנהג, מאז הייתה שואה, כאילו. מה שאבא שלי עשה זה מה שהוא, אה, הסבירו לו בישיבה, כי, כי מה ש... כאילו, אני יודע כמה הוא ידע מהבית של סבא שלו. עכשיו, סבא שלו בכלל ברח בתור ילד בגיל 14, כאילו, כשהאמא מחשמם, כאילו, התחילו להשמיז את כל, את כל יהודי שעשה
2: בוודאי שהשואה הייתה נורא דרמטי מאוד, שמשפיע ממש כמו שתיארת. זאת אומרת, קשה מאוד לייצר פה מנהג, לדעת אה, אה, מה קרה, וצריך לדבר על עוד דברים. התזוזה של יהודים, זאת אומרת, זה שיהודים הגיעו לארץ ישראל ממלא מקומות, עם מלא מנהגים שונים, ואי אפשר עכשיו לדבר על מנהג, אה, אני לא יודע מה, מנהג אה, יישוב כלשהו, מנהג תקוע, מנהג, אה, מנהג ירושלים עוד אפשר לדבר, אבל כל שאר המקומות לא, אין מנהג איך, איך קובעים את הדבר הזה, זה באמת יוצר מאוד בעיה, והיהדות באופן כללי נטטה באמת להיות הרבה יותר מוכוונת ספרים, ואז השאלה היא, מה הספר שזכה בגביע הגדול, ואין ספק שהמשנה ברורה הפך להיות ספר נורא מרכזי. המשנה ברורה נכתב לפני השואה, בסביבות 1910-1920, בשנים האלה. עוד ספר מאוד חשוב שנכתב באותן שנים זה ערוך השולחן. Uh, המשנה הברורה נכתב רק על אור החיים, השולחן ערוך השולחן נכתב על כל חלקי השולחן הערוך, והם uh, ספרים שמנסים לתת לנו איזושהי תמונה כוללת, ש... שנכונה עד זמנם. עכשיו המשנה הברורה הפך להיות פופולרי, אני חושב שארוך השולחן הוא יותר פופולרי בארצות הברית, והספרים האלה בעצם יצרו לנו איזושהי הכרעה הלכתית, אבל זה הכרעה מלאכותית, זאת אומרת, היהדות לא עבדה ככה עד השואה, כן? זה לא שיהודי... לומד משנה ברורה, ואז אומר, טוב, עכשיו צריך לשנות מה שאני עושה בבית. נגיד, הגביע שלי קטן מדי, כי כתוב במשנה ברורה שהגביע צריך להיות יותר גדול. אז זה משהו שקורה היום, זה משהו שהרבה פחות קרה בעבר. בעבר, יכול להיות שישב לו איזה רב וחישב חשבונות, והגיע מסקנה שהגביע שלו קטן מדי, אז הוא בשקט בשקט החליף את הגביע. אני נותן דוגמה ריאלית, זה סיפור של הנודע ביהודה, כן? אבל הוא לא יצא בפסיקה ופרסם שהגביע קטן מדי וכולם צריכים לשנות את הגביעים שלהם, כן? אז, אז, אבל עכשיו, בדור שלנו זה בדיוק מה שקורה, והדוגמה המופלאה לדבר הזה זה בחסידות ברסלב. חסידי ברסלב יש להם העתק של הגביע של רבי נחמן מברסלב, וכולם רוצים שיהיה להם גביע בדיוק כמו שהיה לרבה, ל- ל- נכון? אלא מאי, שה... גביע לא עומד בתקן של המשנה ברורה. אז מה עשו? עשו העתק גדול יותר, כן? <laughs> של הזה. עכשיו, זה בדיוק הפספוס. כאילו, הלכה זה לעשות מה שסבתא שלך עשה, לא הסבתא, הרבה, הרבה הוא בוודאי מקור טוב לדעת מה, מה צריך לעשות, כן? ו- אבל הוא לא מקור מספיק טוב, כי המשנה ברורה השתלטת על העולם. <laughs> <laughs> אז באמת היום כולם עושים מה שכתוב במשנה ברורה? אה, לא. ח- חס ושלום. <laughs> לא, התשובה היא לא, כי באמת לא, הוא לא יכול, הוא השתלט על עולם מסוים, הוא השתלט על עולם הישיבות הליטאי, בוודאי, ואולי יש לי השערה שזה קשור לזה שהחזון איש כתב הערות על המשנה הברורה, זה, זה גרם לו להיות ספר נורא חשוב, ואם החזון איש כתב עליו הערות, והחזון איש בהחלט היה מאוד מאוד, יהודי מאוד משמעותי בעולם הליטאי, בארץ ישראל לפחות, אז, אז המשנה הברורה הוא ספר מאוד משמעותי, אבל כמובן של היהדות הספרדית הוא לא רלוונטי בכלל, ו... נגזמתי, לא בכלל, ו- 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 ויש עוד ספרים, יש ערוך השולחן, כן, יש לו מחלוקות עם המשנה הברורה, ויש, uh, ויש עוד, עוד ספרים, כל מיני פסיקות מקומיות, אתה יודע מה, אה, פסיקה של הרב קור, פסיקה של אה, הרב פיינשטיין, או כל מיני פסיקות שונות, ש- שלא כולם בדיוק מתיישרים לפי המשנה הברורה בכל דבר ודבר. עכשיו, היהודי שאי אפשר לא לדבר עליו בהקשר הזה, זה הרב עובדיה יוסף. כי הרב עובדיה יוסף בעצם סוגר לנו את הסיפור. מה שהרב עובדיה יוסף מנסה לעשות זה להגיד, הלכה כמו השולחן ערוך. בואו נמחוק את כל הנושאי כלים ונחזיר עטרה ליושנה, כן? והוא כל הזמן חוזר על זה שמרן, מרן זה רבי רב יוסף קארו, הוא קורא לו מרן, מרן זה ראשי תיבות, 200 רבנים נשמח. 200 רבנים סמכו את ידיהם על השולחן ערוך, ככה אומר הרב עובדיה. ולכן, באופן חד משמעי, הוא אמר הדעתר, הוא הפוסק, ורק אחריו צריך ללכת. זה צד אחד של המטבע. על זה כתב הרב בני הלאו בדוקטורט שלו, שאחרי זה התפרסם בתור ספר. אבל מה שהרב בני הלאו לא כתב עליו, זה שזה לא באמת נכון. הרב עובדיה יודע לעשות משחקים, הוא יודע לפסוק. לא כמו השולחן ערוך, ויש לו פשוט מערכות כאלה של כללים ושל חוקים שהוא יודע לעבוד איתם. לדוגמה, פתאום משהו לא נראה לו בשולחן ערוך, אז הוא אומר, אה, בכלל, והסעיף הזה מוכח שהשולחן ערוך חזר בו. אז הוא הצליח לייצר כאילו זה לא, יש איזושהי נגיד סתירה אמיתית או מדומיינת בין שתי סעיפים הרוך, שני סעיפים בשולחן ארוך, שני סעיפים בשולחן ארוך, אז רוב עובדיה יגיד, זה, הפסיקה היא כמו סעיף זה ולא כמו סעיף זה. אה, אה, ככה, זאת דרך אחת לדוגמה, לייצר הכרעה שהיא לא בדיוק מה שהשולחן ארוך אמר, כן? או לדוגמה, יש שאלה, כתוב בשולחן ארוך שאסור לטבול במקווה חם, לנשים אסור לטבול במקוואות חמים. אבל כתוב בשו"ת כסף נבחר, שמרן ירבי יוסף קארו חזר בו בסוף ימיו, ואפילו עשה מעשה בחלב לבנות שם ב... מקווה חם, כן? אז הרב עובדיה אומר, הנה, השולחן ערוך חזר בו. אז הנה, אז אנחנו נסמוך על מה שכתוב בשו"ת כסף נבחר, שמעיד שהשולחן ערוך חזר בו. זה גם שיטה. או שיטה שלישית, זה לעשות ספק ספקה נגד השולחן ערוך, כן? נכון שאנחנו פוסקים כמו השולחן ערוך, אבל יש מקרים שבהם אפשר לייצר איזשהו ספק ספקה, זאת אומרת איזושהי, לערער את הדבר החד משמעי הזה, ולהגיד, אה, ah, בסדר, אם יש פה ספק ספקה נגד השולחן ערוך, אז אני לא חייב ללכת לפי מה שהשולחן ערוך אומר. אז זה רק דוגמאות לכל מיני פעולות שהרב עושה בשביל לחמוק, להגיד, לשאת דגל של הלכה כמו שולחן ערוך, אבל בפועל תכלס בשטח, לעשות כל מיני הכרעות שהן לא בדיוק כמו שהשולחן ערוך אמר.
0: אז אם כאילו לרגע חשבנו שאולי יש מישהו שכזה עזר לנו כאילו להיסגר פה על משהו, ושנוכל רק ללכת לפי השולחן ערוך, אז אתה אומר זה לא... אולי הר בעצמו,
1: אבל
2: גם לר יש כמה ילדים שלא תמיד מסכימים אחד עם השני.
1: אחלה, וואי, שוקי, תודה רבה.
2: תודה, שמחתי לבוא.
0: טוב, אז אם אנחנו, רגע, נסכם את הפרק הזה, מה שעברנו עליו, אז ראינו את השולחן ערוך והרימה שבאים מתוך עולם ש... שהם גולים בו, נכון? זה מספרד, זה מאשכנז, זה... ושניהם בתוך העולם הוולגן, אז הם מנסים להתקבע ו... והם מוציאים ספרי הלכה שמנסים לאחד כל אחד ממקומו, מנהגיו, באיזושהי רמה, ולסכם בעצם את תקופת הראשונים, לכן הם בעצם פותחים את תקופת האחרונים. ראינו אחר כך את ה, את ה... כאילו דיברת על האחרונים, שהולכים ו, ומתלהבים מהספר, ומרוב שהם מתלהבים הם בעצם קצת, הם, הם כאילו, לא יודע אם לא קוברים אותו, אבל הפוך, הם, הם מאדירים אותו, אבל משחקים יחד איתו, ומינון לאון כבר יוצר לנו שיש לנו עוד כאילו, הספר שניסה לאחד הוא גרם לכאילו הרבה מאוד פירושים והרבה מאוד פרשנויות. גם מאוד
2: פסיקות
0: הלכה שונות, כן. כן, הרבה מאוד פסיקות הלכה שונות, אז האחידות לא בדיוק נשמרה, ומה שהתפתח עוד יותר בתקופת השו"תים, במאות האחרונות, עד שכאילו אנחנו הובלנו כאילו לשואה, שקצת איפסה אותנו כאילו מכל מיני בחינות כאילו סביב, מבחינת מנהגים, מבחינת מסורות, ואז בעצם עכשיו אנחנו באיזשהו קצת עולם מבולבל, נכון? שכאילו יש את שמנסה לחזור חזרה ל... לעולם הראשוני, ויש הרבה מאוד, כאילו, מנהגים מפוזרים ואיזשהו רצון לנסות לחזור חזרה לספרים אולי.
1: כן. גם הצגנו את שני הספרים שהם אולי הספרי סיכום המרכזיים האחרונים, שזה ארוך השולחן, שאמרת שהוא התקבל בעיקר במיוחד.
2: אני חושב שבאמריקה הוא יחסית פופולרי,
1: כן. ואת המשנה הברורה, שהוא ספר שהוא מאוד מוכר. שהוא נכתב על אורח חיים, והוא משמש הרבה היום בתור הספר המרכזי.
2: כן, אך לא לעולם חוסן.
0: קרה משהו, כי היה נהדר. תודה שהאזנתם. תודה לדוד מנוביץ' על העריכה, ולישיבת כה על הבית החם.